0: Bienvenidos al podcast de la iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Así que antes de empezar, les voy a contar algo, una pequeña ilustración, si se puede decir. Había un nuevo pastor en una iglesia y le pidieron que le diera clase a los jóvenes, ya que el maestro de los jóvenes no había podido llegar aquel día. El pastor nuevo dijo, claro, no hay ningún problema. Y para poder saber qué tanto sabían los jóvenes de esta iglesia, no de esta, sino de aquella que estamos hablando, él dijo, voy a empezar con una pregunta. Y les preguntó, ¿quién tumbó las paredes de Jericó? Los muchachos de repente se comenzaron a ver unos al otros, se veía el nerviosismo que existía en ellos y uno de repente se para y dice, Pastor, no hemos sido nosotros, no sabemos quién fue, pero vamos a preguntar y vamos a averiguar quién fue el culpable. El pastor salió, después de terminar esa clase, salió preocupadísimo. Llamó a los líderes, a los ancianos, necesitamos una reunión urgente. Se juntan estos ancianos, estos líderes y el pastor empieza y dice, estoy muy preocupado por lo que ha pasado en la clase de jóvenes. ¿Qué ha pasado, pastor? Le he preguntado a los jóvenes de esta iglesia, de nuestra iglesia, quién tumbó las paredes de Jericó y me dijeron que no sabían, pero que lo iban a encontrar. Todos los líderes y los ancianos de la iglesia se quedaron callados, hubo un silencio profundo, sepulcral podríamos decirlo, y de repente uno de los ancianos se para, le dice, pastor, yo a estos muchachos los conozco de muy chico. Muchos de ellos vienen todos los domingos. Muchos de ellos juegan deportes, tienen buenas calificaciones. Y si ellos dicen que no saben quién las tumbó, yo les creo. ¿Por qué en vez de estar reclamando aquí, por qué no sacamos dinero del fondo de misiones y reparamos las paredes? ¿Qué le parece? ríase, chistosísimo ¿verdad? Da, da chiste pero al mismo tiempo da vergüenza porque es la realidad que se vive en varias iglesias parece un chiste pero esto pasa porque el creyente el cristiano hoy en día deja la palabra de Dios a un lado se le predica se le enseña y quedó solamente como la enseñanza del domingo a la enseñanza del miércoles. El cristiano no toma en serio lo que es la palabra de Dios. Mire, si usted ve, la gente de negocios lee y se instruye con cosas de negocios. Usted lo ve leyendo revistas de negocios, artículos de negocios, todo para ser cada día mejores. Los economistas hacen lo mismo. Los economistas leen y basan sus predicciones en cómo ven la economía por el estudio que hacen de aquello. Los doctores simplemente no paran de estudiar. Los doctores constantemente tienen que ir estudiando. Entonces, ¿por qué el cristiano, si se hace llamar cristiano, ¿por qué el cristiano no puede continuar un estudio o una lectura en su casa para ser cada día mejores. Para nosotros la Biblia debería de ser el espejo, y lo hemos visto los días míos, debe ser el espejo que nos deja ver las imperfecciones que hay en cada uno de nosotros para que nos ayude a mejorar. Pero si no la tomamos en cuenta, créame que nos va a pasar lo mismo que le pasó a no solamente a los jóvenes de aquella iglesia sino a uno de los ancianos también y en estos versículos de Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 5 nos daremos cuenta cómo a través de Cristo Jesús cada uno de nosotros los creyentes podemos disfrutar de varios de sus beneficios así que abra su Biblia o pónganme las, las dispositivas, por favor, y vamos a empezar leyendo el versículo 1 al 5 para empezar. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así también, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cinco beneficios para el cristiano. El primero lo encontramos en Romanos 5.1, donde Pablo le dice a la iglesia, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Recuerda esa palabra, paz con Dios. Y si tiene un marcador o un lapicero, por favor, subrayela en su Biblia. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y Pablo empieza una vez más a decirle a la iglesia lo más importante de esta carta y lo deja bien en claro y lo dice dice que todos los que hemos creído en Cristo Jesús todos los que hemos puesto nuestra fe en Él hemos sido justificados ¿Y qué es ser justificados? ¿Qué es ser justificado? Porque muchas veces lo escuchamos o entendemos quizás un concepto por ahí vago, pero ser justificado es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado. Hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Justificados. Y esta justificación es presentada a usted y a mi persona por Cristo Jesús tenía que ser de esa manera era la única forma para presentarnos justo a un Dios justo Cristo Jesús que por naturaleza es justo es sin mancha y es santo paga el precio por ti y por mí el justo Cristo nos hace justos ante el justo Dios. Es un juego de palabras. Pero hay que entenderlo de esa manera. Porque el ser humano en su propia fuerza, usted ya lo sabe, el ser humano en su propia fuerza no se puede presentar justo ante un Dios justo. No puede. Ni podrá, ni existirá aquel que diga que es justo. Porque justo solo hubo uno. Para entender más la justificación, le va a dejar su tarea a usted. Lea Romanos 3. Lea Romanos 3 en su casa, hoy en la noche, léalo con su esposa o con sus hijos y si tiene alguna pregunta, la oficina del pastor va a estar abierta durante la semana y usted viene y lo llama y se conecta. con. Sorry, pastor, se la tenía que lanzar. No, estamos dispuestos a hablar con usted si tiene alguna pregunta acerca de la justificación. Ahora, este versículo no me dice que mediante la fe en Cristo llegamos a tener paz con Dios. Mira lo que dice el versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mediante Cristo llegamos a tener paz con Dios, que es el punto clave de Pablo para los romanos, para que entiendan y para que nosotros hoy en día también entendamos que es por medio de Cristo que podemos tener paz con Dios. Es la única forma, es el único puente, no hay otro pase, solamente Cristo Jesús. Yo no soy usted, pero yo estoy más que agradecido de poder estar en paz con Dios si usted ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón usted tiene paz con Dios ha hecho las paces con Dios miren lo que dice el Salmo 7.11 la versión que aparece aquí es Reina Valera y dice Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días punto todos los días está irado Dios justo con los impíos. En otra versión se dice: con los malvados. En otras palabras, la persona que no tiene a Cristo en su corazón está en guerra con Dios. Y Dios está en guerra con con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Es así de sencillo. Agradecidos deberíamos estar de no estar en guerra con Dios. Agradecidos infinitamente. Hay gente, hay gente, y mire, esto es tan real, seguro usted conoce a varias de esta gente, hay gente que dice creer en Dios pero que no cree en la palabra, que no creen en la Biblia. Otros dicen que no necesitan leer la Biblia para creer en Dios. Hay gente que dice que creen en Dios, pero que no creen en Jesucristo. Y hay otros que dicen creer en Dios, pero a su manera. ¿Conoce usted alguna de esta gente? Sí, conocemos a varios. Y déjeme decirle algo. Esta gente está en guerra con Dios hay solamente una forma de hacer las paces con Dios y esto es a través de Cristo Jesús Colosenses 1.20 me dice y por medio de él es decir Cristo Jesús reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz el mundo tiene que entender el mundo en el que vivimos tiene que entender que Jesús nos abrió el camino a la paz con Dios pero el mundo no quiere el mundo no le importa el mundo quiere creer que ellos creen en Dios pero no necesitan a Dios no hace sentido El mundo, una vez más, tiene que entenderlo Que es Jesús quien nos abre el camino A la paz con Dios Y todo esto Me da a entender dos cosas Y dos cosas solamente La primera es que sin Cristo No hay reconciliación con Dios Sin Cristo no existe La reconciliación con Dios Y la segunda Es que sin Cristo No hay una verdadera paz desde hace mucho tiempo atrás, el ser, humano, el ser humano ha tratado de venderle la paz, una paz falsa a todo el mundo. Una paz temporal o una imitación quizás, y ni siquiera debería decirlo imitación porque no es la gente quiere buscar la paz en el yoga. ¿Se das cuenta? No hay es que... La, la paz y de repente se sientan o terminan doblados, se rompan los brazos, ¿no? Tremenda paz que te dio el yoga. Termina con un tirón en la parte de atrás. ¿Qué te pasa? No, estaba haciendo yoga. Qué bueno la paz que te da, ¿no? La gente quiere buscar la paz en la metafísica. La gente quiere buscar la paz en la música de relajación, porque me relaja y me da paz. Y no hay mejor paz esta música y la gente quiere tener paz nos dicen por ahí encontrándose en ellos mismos puede creer esa no existe una paz encontrándome yo mismo no puede ser a dónde hemos llegado con este tipo de pensamientos en dónde está parado el mundo pensando de que si yo me encuentro yo mismo voy a tener paz ¿Estás perdido? Sí. ¿Necesitas a Cristo? Sí. Todo este tipo de payasadas que le dicen a la gente solamente nos lleva, los lleva a una cosa, a seguir buscando cosas equivocadas donde nunca van a ser saciados, donde nunca verdaderamente van a encontrar la paz que ellos necesitan porque solamente hay una forma de encontrar esa paz a través de Cristo Jesús. Hay otra paz que existe por ahí. Está disfrazada. Y muchos la deben de tener en los gabinetes de su casa. Es la paz disfrazada en, prescri en prescripciones médicas. Mira que hay muchos así. Y con una pastilla creen que todo ha pasado. Cuando se va el efecto de esa pastilla, el mundo sigue igual, su vida sigue igual. Eso no es paz. En nuestras propias fuerzas, o en aquellos que creen que tienen las propias fuerzas para buscar la paz, nunca la van a poder encontrar. Aunque se vayan a los lugares más remotos de la tierra, nunca van a encontrar paz porque donde usted cree que va a encontrar paz no existe porque la única paz verdadera es Cristo Jesús la única forma de encontrar paz es haciendo la paz con Dios a través de Cristo Jesús y cuando usted hace las paces con Dios entonces usted comienza a experimentar la paz de Dios. Primero hace la paz con Dios y después comienza a experimentar la paz de Dios. Mira lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará a sus corazones. Y sus pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Recuerde que la paz con Dios y la paz de Dios van cogida de la mano, una de la otra. Y esto porque Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. La paz con Dios viene por la aceptación de Cristo. Y la paz de Dios viene por experimentar la vida en Cristo. ¿Vio? La primera es aceptar a Cristo Jesús para tener paz con Dios y la segunda es experimentar la paz de Dios a través de Cristo Jesús, viviendo en Cristo Jesús. Es decir, el mundo, quiera o no, necesita de Jesús. Tú y yo necesitamos de Jesús para experimentar la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Con Cristo el paquete de beneficios es entero, no es a media. La pregunta es, ¿dónde estás buscando tu paz? Juan 14, 27 Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La pregunta verdadera es, ¿dónde estás buscando tu paz? ¿En el vecino? ¿En el amigo? ¿En el trabajo? ¿En el dinero? ¿En las inversiones? ¿O es verdaderamente en Cristo Jesús? que es ahí donde encontraremos verdaderamente aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. No le estoy diciendo que no tendremos problemas. No le estoy diciendo eso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Los tendremos, pero los podremos sobrellevar. Porque el que nos ha prometido... Darnos su paz es justo y fiel para cumplir. Si Él nos ha prometido, Él lo hará. Su tarea es permanecer en la palabra de Dios. Y aquellos que no permanecen en la palabra de Dios, nunca podrán experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es sumamente importante que usted y yo tengamos nuestro tiempo devocional durante la semana. Por eso es sumamente importante que usted saque tiempo para Dios para comenzar a crecer, comenzar a entender lo que el Señor quiere que usted entienda. Para que usted pueda entender cómo es y qué es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra versión del mismo versículo dice, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Excelente, perfecto. ¿Tiene paz usted? ¿Qué te está quitando el sueño? Si hay algo que le está quitando el sueño a usted es porque no está experimentando a Cristo Jesús día a día. Muchachos, muchachas, jóvenes, adultos, viejos, viejas, no importa. La única forma es conociendo a Cristo Jesús, es experimentándolo a Él día a día si no se experimenta Cristo Jesús entonces estamos gastando el tiempo viniendo a la iglesia ¿se acuerdan lo que le dije al principio? el que tiene negocios busca lee se informa de cómo tener un mejor negocio el doctor estudia lee porque quiere ser un mejor doctor los cristianos deberíamos de leer, estudiar, reflexionar en la Palabra de Dios para ser mejores cristianos, para ver mejor a nuestro Señor. Es nuestra tarea. Esta paz que da el Señor no puede ser borrada una vez que sea experimentada. Cuando usted verdaderamente comienza a experimentar la paz que da el Señor, usted no la va a cambiar por nada del mundo ni por los millones que se ganen en la loto si la juega. El dinero trae preocupación, el dinero no trae paz. Cuando usted experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento, Entenderá que su corazón está guardado, que su pensamiento, sus pensamientos están guardados en el lugar correcto. Cuando el cristiano experimenta esta paz y todo lo que Cristo trae a su vida, es muy difícil que este cristiano se aparte. Cuando el cristiano experimenta la paz, y todo el paquete que trae Cristo Jesús a la vida, porque trae luz. Él es el camino, Él es la verdad. Cuando el cristiano experimenta todo eso, entonces es muy difícil que se aparte. Es algo así como cuando existían los televisores de caja, ¿se acuerdan? Aquellos que tienen más de 35 años. ¿Se acuerdan? En las casas tenían unos televisores así donde le caiga uno encima, eso lo mataba. Y había que pegarle en el costado para que salieran y de repente. Pero uno veía ahí la televisión tranquilo, ¿O ¿no? Uno se reía ahí. El, el volumen, horrible. Pero hoy en día tenemos, mira, estos es aquí, estos LED o UHD, Ultra High Definition. Cuando experimentamos. Una película en estos televisores que son OLED, que son de líquido, toda esta vaina, que es una locura. Te dice, yo no me voy a comprar un televisor de esos que la había que pegarle en el costado primero para que salga la imagen. Es algo así. Cuando el cristiano experimenta la alta definición de Cristo, no va a volver a comprarse la caja que está ya tirada en el piso donde no se ve bien la imagen. Si ¿Sí capta el ejemplo, es imposible que usted vaya para allá cuando tiene aquí lo mejor. Y si llegase a pasar que se aparte, si llegase a pasar, si llegase a pasar que se quiere entregar a la vida loca, llegará el momento en que se dará cuenta. Que está comiendo con los cerdos. Llegará el momento en que se dará cuenta y va a decir, ¿qué hago yo aquí comiendo con los cerdos? Cuando en la casa de mi padre lo tenía todo. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Yo he sido pródigo. quizás varios hemos sido pródigos quizás varios hemos sido pródigos la segunda cosa que el cristiano disfruta la vamos a ver en el verso 2 en la parte A la segunda cosa que podemos disfrutar es el acceso a la gracia el acceso a la gracia la primera parte del versículo 2 en el capítulo 5 dice también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes acceso acceso es la acción de llegar a un lugar es decir hemos llegado al lugar de la gracia entre paréntesis, de nuestro Dios. Mediante la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. En el acceso tenemos todos los beneficios de la gracia. Y esto no porque usted o yo hagamos hecho algo. No hicimos nada. El pastor nos lo enseña y lo seguiremos enseñando domingo, miércoles, jueves, viernes, no importa qué día, lo seguiremos enseñando. Usted no ha hecho nada para ganarse la gracia de Dios. Todo lo hizo él y todo en griego significa, ¿sabe qué? Pero no me hagan quedar mal si lo aprendemos los miércoles. Todo en griego significa, ah, muy bien, todo es todo. Él me llamó, Él me rescató, Él me dio el pase, Él me dio nueva vida. ¿Qué hizo usted? Nada. El ticket al acceso es un ticket que va todo incluido. Es algo así como esos backstage pases que le dan a la gente o que la gente compra cuando tiene mucha platica para ir a ver, digamos, al... Al salmista favorito, digamos, salmista, porque van a los conciertos, no importa. O oh, no, llegan ahí, comen todo lo que hay, hablan con la persona, se toman fotos con la persona, tienen ese acceso que otra gente no tiene. Es algo así también parecido. Me han contado, yo no he estado nunca backstage. Lo más backstage que he estado es con la banda de aquí de la iglesia. Es lo más... Mire, su respuesta y mi respuesta a este tique de acceso es la obediencia y es mantenernos firmes en Él. En otras palabras, es permanecer en Él. El que permanece en mí, yo permaneceré en Él, dice el Señor. Es nuestra respuesta. Pero qué difícil es ser obedientes a la palabra de Dios qué difícil es mantenernos firmes qué difícil es permanecer ¿por qué? primero porque no hicimos lo primero de seguir alimentándonos leyendo, estudiando esta palabra es lo que pasa cuando se hace difícil, cuando da sueño porque ponemos a leernos la Biblia y de repente ¡Uf! ¡Qué sueño que me dio! La leo mañana. Pasó mañana y no la leyó. Entonces, su respuesta es permanecer en Él. Salmos 24 del 3 al 4 Dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? La respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Qué pregunta que se hace el mismo salmista? ¿Quién subirá al monte de Jehová y la segunda? ¿Y quién estará en su santo lugar? Y el mismo sea la respuesta. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted pregunta cosas y usted mismo tiene la respuesta? Eso pasa los miércoles. Le tiene que Es más, tiene que venir los miércoles a la iglesia, a los estudios. Mire, si no a, aprende nada, se va a reír muchísimo. Mentira, va a aprender mucho. Va a aprender demasiado. Hemos aprendido bastante con este libro romano y ese todavía nos faltan ocho capítulos. Yo cuando vi que Romanos 8 eran como 32 versículos, creo que son, a ver si estoy en lo correcto, son 39. Dije, uff, al pastor le va a tomar como 6, 7 semanas, mínimo. Siempre se burla el pastor, también me dice, no terminas en dos semanas, le digo, no pastor, voy a terminar en tres. Después le re... No, voy a terminar en 4, pastor. Y así nos pasamos bromeando con el pastor pero ¿sabe qué? es que hay mucho hay mucho por aprender hay mucho para desmechar hay mucho para comenzar a crecer por algo romano los teólogos lo llaman el evangelio de la gracia hay tanta teología que si la iglesia verdaderamente comenzara a analizar a meditar a estudiar estaríamos en mejor como decimos en inglés, perfecto inglés, shape. No sé cómo se dice en español, shape. Ustedes saben, ¿cómo? Forma en mejor forma. Forma de globo, no importa, pero estamos en forma. <risa> Volviendo al Salmos 24, 3, 4, ese ticket de acceso, el ticket de acceso que nos da el Señor, nos da nombre y apellido. Hijos de Dios. Efesios 2, del 18 al 22, dice, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu y palabras tan grandes tremendo versículo que cuando lo estudiemos bien dos, cuatro, cinco cosas que me da a entender este estos versículos en Efesios la primera es que por medio de Cristo tenemos el tique de acceso al Padre la segunda cosa es que por medio de Cristo ya no somos extraños o extranjeros o ilegales la tercera cosa es que me dice que por medio de Cristo ahora somos miembros de la familia de Dios la cuarta es que por medio de Cristo Jesús hemos sido edificados en el fundamento correcto. ¡Gloria a Dios! ¿Está usted siendo edificado en Cristo Jesús, en el fundamento correcto? Y la última cosa que me da a entender es que el que se edifica en Cristo Jesús llega a ser un templo santo donde Dios habitará a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que me da a entender Efesios. La última parte, la que le dije, y el que se edifica en Cristo Jesús llega a ser un templo santo, ¿usted quiere ser un templo santo? Edifíquese en Cristo Jesús. ¿Sabe para qué? Para que Dios habite en usted a través del Espíritu Santo. Así de sencillo hablamos. La pregunta es, la pregunta clave de este pasaje o del pasaje de Romanos 2A es, ¿está tu vida siendo edificada por Cristo Jesús? Y esa es pregunta para que usted reflexione en su hogar y la responda a usted mismo. La tercera cosa de la cual podemos disfrutar como cristianos es la esperanza y la vamos a ver en el versículo 2, pero la parte B de este versículo, y dice, así que nos regocijaremos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Está usted gozando de su vida en Cristo? ¿Está usted gozando en su vida cristiana? Y la segunda pregunta sería... ¿Se siente usted orgulloso de ser llamado hijo de Dios? ¿O podemos decir de ser cristiano? Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Qué palabra es la primera? cuando Cristo, que es la vida de ustedes. Por eso las primeras preguntas que le hice. Todo cristiano, todo cristiano, espera el momento de la parucia, es decir, el momento en que Cristo volverá. ¿No es eso lo que queremos? ¿No es esa la esperanza? La esperanza en que Cristo va a volver por nosotros y vendrá por ti y por mí. Por mí viene. Por ti. viene. ¿vio? Nos fuimos. En aquel día alcanzaremos la gloria de Dios. Esa es la esperanza. La gloria de Dios. Esa es la esperanza. Y en ese día en aquel día que el Señor venga y nos levante o si nos vamos antes, en aquel día gozaremos de la gloria de Dios. Hay muchos cristianos que le dan miedo a la muerte. Muchísimos. ¿Por qué? ¿Será que estamos muy apegados aquí a lo que tenemos hoy en día? o a lo que nos falta por tener. Pero ese momento, ese día será glorioso. El día que usted o yo o que juntos lleguemos, Roberto, te no, ves diferente, pero te conozco, cuerpo glorioso va a tener allá. Es increíble. Pero mientras esto ocurre, hermanos, mientras venga el Señor por usted y por mí, vivamos nuestra vida cristiana llena de gozo, el gozo del cual se nos ha compartido. O vivamos nuestra vida cristiana llena de la esperanza de la cual se nos ha compartido. Qué increíble va a ser ese día. Yo creo que algunos vamos a llegar antes. Algunos vamos a llegar antes. La cuarta cosa que podemos disfrutar es gozo en las tribulaciones. ¿Qué? ¿Podemos gozar del gozo en las tribulaciones? Bueno, es lo que me dice Romanos. 5, 3 y 4, pero me gustaría tomar en cuenta el versículo 2 y sé que no se los puse a los muchachos, pero si me puedes poner el versículo 2, ya me dio Génesis, eso es, completo, primero esa parte, el, el, después la, la B y luego seguimos con el 3, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter de esperanza. Y ahí terminó, ese es el otro. Otra de las grandes paradojas cristianas, es esta, gozo en las tribulaciones. La primera es morir para vivir. La segunda, gozo en las tribulaciones. ¿Cómo que? ¿Cómo le hago? ¿Qué es esto de gozo en las tribulaciones? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. ¿A nadie le gusta pasar por momentos difíciles? A nadie. En este versículo vemos gozo en los sufrimientos o las tribulaciones. La pregunta es, ¿cómo puede coexistir el gozo con los sufrimientos al mismo tiempo? ¿Cómo puede coexistir el gozo con los sufrimientos al mismo tiempo? No es que no vayamos a sentir lo que está pasando, pero... Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12. Versículo 11, es verdad que ni ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otra versión dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados para ella. Mientras usted se sumerja, se inunde, se asfixie de la presencia de Dios, cuando llegue el momento de la tribulación o de la prueba o lo que vaya a pasar, quizás no resulte agradable a la hora de recibirla, dice la palabra. Al contrario es dolorosa pero después después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados para ella es decir cuando caiga en cuenta una vez más no, no, no no, es que yo no me tengo que enfocar en lo que estoy pasando yo tengo que enfocarme en mi Señor que verdaderamente es Él es su palabra la que yo he comenzado comer, es esa palabra con la que me he alimentado, entonces produce la pasible cosecha de una vida recta, porque ya el Señor nos ha dicho que no nos va a abandonar. En otras palabras, el estar enfocados en Cristo Jesús nos permite resistir el sufrimiento y al mismo tiempo nos podemos gozar porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Es básicamente lo que dice Hebreos. Hay dos ejemplos, y quizás usted puede encontrar más en la Biblia, pero hay dos ejemplos de los apóstoles en la paradoja de gozo en la tribulación o gozo en el sufrimiento. Y el primero, yo sé que no se lo di a muchacho, y no importa porque usted lo puede apuntar en sus apuntes, Hechos 16, está Pablo y Silas porque han sido azotados. El otro es en Hechos 5, donde los apóstoles fueron azotados y encarcelados también. Estos dos eventos tienen algo en común. Y es que ellos se gozaron, escuche esto, por haber sido partícipes de los padecimientos de su Maestro Cristo Jesús. Y nosotros, cuando nos llega algo así que nos, nos mete en el pie, ¿estamos chillando? ¿Qué vamos a hacer? Vea la palabra. Recuerda esto. No te desenfoque. Que el momento de dolor, de tribulación, no te desenfoque. Es más, que te haga caer en cuenta ¿Dónde tú has puesto tu confianza? ¿De dónde verdaderamente te estás agarrando? Tenemos mucho que aprender de estos hombres, de los apóstoles, de Pablo, mejor de Jesús. Ahora, la otra parte de este versículo me dice que el sufrimiento produce perseverancia. Disculpe que esté tomando esta agua. Se entiende por perseverancia lo siguiente: estar pegado o estar agarrado sin desviarse. ¿Dónde está agarrado? ¿Recuerda que le dije dónde usted está agarrado? En otras palabras, Perseverancia es simplemente la continua y paciente dependencia de Dios. Continua y paciente dependencia de Dios. Es decir, mientras el cristiano esté pegado o agarrado de la palabra, entenderá que Dios es todo lo que necesita. Pero, dice que la perseverancia produce entereza de carácter. Esto quiere decir que la total dependencia en Cristo comienza a moldear nuestro carácter. Y es ahí, en ese momento, en ese momento, donde comenzamos a ser aprobados por Dios. Es ahí donde podemos decir, hemos pasado la prueba. ¿Se lo leo una vez más? Porque a veces es mejor dos o tres veces ¿Se entiende por perseverancia estar pegado, estar agarrado, sin desviarse? En otras palabras, la perseverancia es simplemente la continua y paciente dependencia de Dios. ¿Usted es paciente? Es decir, mientras el cristiano esté pegado o agarrado de la palabra, esta no es la palabra, esta es el agua, donde usted esté, esté agarrado de aquí dice, entenderá que Dios es todo lo que necesita entonces la perseverancia va a producir interés ese carácter de la perseverancia dijimos que es la paciente dependencia de Dios entonces esto quiere decir que la total dependencia en Cristo comienza a moldear nuestro carácter yo quiero depender de Cristo para que mi carácter sea cambiado Totalmente. Y es ahí, en ese momento, donde comenzamos a ser aprobados ante Dios. Es en ese momento donde hemos pasado la prueba. Y la total dependencia en Cristo nos ha permitido seguir enfocados para gozarnos en la esperanza. Sí, solamente Cristo puede hacer que nos mantengamos enfocados para gozarnos en la esperanza. Y esta es de que algún día estaremos, ¿en dónde? En la gloria de Dios, en la presencia de Dios. La pregunta para reflexionar en este es, ¿es la esperanza de alcanzar la gloria de Dios suficiente para que, para que dependamos totalmente de Él? Mire, esta es una de las preguntas más difíciles para reflexionar. Y tiene que encontrarle respuesta. ¿Es la esperanza de alcanzar la gloria de Dios suficiente para que dependamos totalmente de Él? ¿Será que Él es suficiente para mí? ¿Será que Él es suficiente para el problema que yo estoy pasando? Qué duro. Cuando entonces verdaderamente tengamos respuesta, espero que no sea demasiado tarde. La quinta cosa que podemos disfrutar como cristianos es una salvación absoluta. Y la encontramos en el versículo 5 de Romano 5. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En otras palabras, Cristo no defrauda. ¿Amén? Cristo no defrauda. ¿Amén? Cristo no defrauda. Yo creo que usted puede decir un amén más grande. Se lo dejo para usted en la casa. Cristo no defrauda porque no nos ha dado una esperanza vaga. Nos ha dado una, una esperanza que habla de salvación y acceso a la gracia total de Dios. Romanos 8, 24 y 25 me dice porque en esa esperanza fuimos salvados pero la esperanza que se ve ya no es esperanza ¿quién espera lo que ya tiene? nadie pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia tienes que ser constante ¿quieres llegar a esa esperanza? sé constante hoy en día ¿qué te falta para ser constante disciplina comienza a tener disciplina usted y yo estamos esperando que nuestro Señor vuelva entonces su tarea y la mía es ser constante es decir tenemos que mostrarnos firmes fieles, persistentes, tenemos que mostrarnos en devoción, tenemos que mostrarnos en oración y tenemos que accionar. ¿De qué otra forma nos tienen que predicar? Me incluyo yo también. ¿De qué otra forma nos tienen que decir las cosas? A veces queremos que el Señor venga, abra la puerta y nos hable. A veces queremos que baje un ángel y nos diga lo que queremos escuchar. ¿Qué necesitamos cuando lo tenemos todo aquí? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? Romanos 5 me dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El amor de Dios no es una ilusión, como algunos dicen por ahí. Tu Dios no, no sirve, tu Dios no es vivo. Sí, mi Dios es vivo. Ese amor no es ilusión. Usted lo ha experimentado. Yo lo he experimentado. Más bien, este amor es un amor que inunda la realidad del creyente cada vez más. Siempre y cuando estemos dispuestos a buscarlo y a meditar en su palabra. Quiero que pasen los, los músicos. El amor de Dios es tan real es verdadero y es lo único que tú necesitas y la última pregunta para reflexionar una más fuerte que la otra ¿será que estamos disfrutando el amor de Dios a través del Espíritu Santo? qué duro es poder responderse esa pregunta ¿será que estoy disfrutando el amor de Dios? no sé solamente tú lo sabes ¿cómo está tu situación? yo quiero poder disfrutar de ese amor día y noche y experimentarlo todos los días de mi vida junto a mi familia y junto a mis hermanos en Cristo así que te exhorto hoy a que continúes a que si has dejado de buscar comienza a buscar si necesitas ayuda para comenzar a buscar nos puedes avisar estamos dispuestos Señor tú sigues siendo fiel con el único propósito Señor de que volvamos a ti Señor para que brotemos Señor un fruto bueno y agradable Señor para que glorifique tu vida Señor Padre yo te pido por cada persona que se encuentra aquí en este lugar Dios cuida sus corazones Señor despierta y dale sed de buscarte Señor Padre que ellos puedan levantarse que puedan edificar su vida Señor en tu fortaleza Dios Gracias por este tiempo que nos has permitido tener, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado en esta tarde, Señor. Señor, yo te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares. Que en esta semana, Señor, que empieza, que podamos glorificar tu hermoso nombre, Señor. Que podamos transformar nuestra vida para poder exaltar tu hermoso nombre Dios Señor gracias una vez más déjanos buscarte y encontrarte Señor bendice esta iglesia bendice a todos aquellos los que aman tu hermoso nombre una vez más Señor llévanos con bien y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén